1: Velkommen til ledelses evangeliet. Dagens metode kan vi kalde for debriefingsamtaler. Det kan være, at du selv har et bedre ord for metoden, når nu, at du har hørt afsnittet færdig. Det, det går ud på, det er, at vi plejer at være ret præcise i klart at adskille den private sfære og den professionelle sfære. De ting, der foregår i privatlivet, er ikke noget, som vi taler om, i hvert fald ikke faciliteret i den professionelle sfære medmindre det er sådan, at en person er igennem en svær skilsmisse, eller vi er ude i at tale om sådan noget som alkoholisme. Altså ting, som direkte og ret væsentligt påvirker arbejdslivet. Vores antagelse er, at man har så meget styr på sit privatliv, så man sørger for at kunne møde op og lægge den indsats, som forventes. Men nu er situationen, at det meste af året har været kraftigt påvirket af coronaen. Og de fleste har på en eller anden måde været påvirket i deres privatliv. Vi har stort set alle sammen nære relationer, som er i risikogrupper. Der er en del, der er testet positiv. Nogle har været i karantæne. Og der begynder nu at komme nogle sundhedstal, som ser ret bekymrende ud. Jeg læste en anden dag at gennemsnitligt så plejer det at være sådan, at cirka 3% af arbejdsstyrken har symptomer, som minder om depression eller angst. I dag der er det tal, ca. 10%. Så spørgsmålet er, skal vi stadigvæk holde en meget klar skillelinje mellem det private og det professionelle, og ikke beskæftige os i den professionelle sfære med de ting, som der skete privat? Hvad svaret på det spørgsmål er, må være op til den enkelte organisation, men vi ved jo fra andre steder og andre situationer, at man holder debriefing-samtaler. Når en journalist kommer tilbage fra en krigszone, så er personen igennem en debriefing-samtale, og vi ser også det samme hos øh, nødhjælpsorganisationer og andre NGO'er, hvor det er en del af processen, at man skal igennem en debriefing. Det er klart, at det er jo fordi, at det er ting, der er foregået i en professionel sfære, så derfor så tager man aktivt ansvar der. Men nu har vi en helt anderledes situation, som vi ikke har prøvet før. Mit bud er, at rigtig mange organisationer vil kunne få noget ud af at lave deres egne, lad os kalde det i anfølstegn debriefing-samtaler. Så hvis I skal det, og ikke skal hyre psykologisk uddannede, autoriserede personer, så kommer her en simpel firetrinsmodel, som du kan bruge i hvert fald til den første samtale, og dermed lave en assessment af, hvor er situationen, og så kan man koble psykologer på efterfølgende, hvis det er nødvendigt. På trin 1, og dermed også samtalens fase 1, der er du det, man kunne kalde for detektiven, der holder I jer til det rent deskriptiv. Du får personen til at beskrive, hvad var det, der skete, Hvad skabte situationen? Hvordan vil personen beskrive udfordringen? Hvem er ellers involveret? Hvad har udfordringen betydet? Og hvor langt vurderer personen, at personen er i processen med at håndtere den udfordring? Når det ligesom er kortlagt, så kommer trin 2, som vi kalder for antropologen, og der går du ind og adresserer det i forhold til relationer, prøver at perspektivere det, og det kunne fx være, hvad vi andre siger om din udfordring, eller hvad vil andre siger om den måde, som du har håndteret udfordringen på. Du kan spørge konkret til, hvad har de sagt om din måde, at håndtere udfordringen på, og du kan også spørge, hvad tror personen, at de i virkeligheden tænker om personens måde at håndtere udfordringen på. Trin 3 eller fase 3 kan man kalde for fremtidsforskeren, og der prøver i begge to nysgerrigt undersøgende og kigge på, hvilke scenarier er der fra fremtiden. Det kunne eksempel være, lad os antage, at du er i stand til at håndtere den her udfordring, sådan som du allerhelst vil. Hvordan ser det så ud fremover? Det kan være hypotetiske spørgsmål, hvor du for eksempel siger, lad os nu antage, at det her det er det Hvad tænker du så om det? Det kan være et mirakelspørgsmål. Lad os antage, at der skete det her mirakel. Hvad tænker du så om det? Trin 4 og den sidste fase kan man kalde for kapteinen og det er der, hvor I fællesskab kigger på, hvilke muligheder der er, og personen fortæller, hvilken mulighed tror personen bedst på. Og hvis det er noget, som personen selv kan håndtere, så kan man der også tale om, hvornår er det, at det skal være håndteret, hvornår vil man gerne gøre noget ved det, hvad er det mindste step, du kan starte med at tage lige nu, og hvem er det relevant at involvere i den her plan. Så altså fire trin startende med detektiven, derefter antropologen, så fremtidsforskeren og til sidst kaptajnen. Samtalen behøver ikke at tage særlig meget tid, måske bare en halv time til at starte med. Men prøv lige at forestille dig, hvis det er sådan, at 10% af dit team er så påvirket af pandemien, så de har angstlignende eller depressionslignende symptomer, så kan det være, at du igennem sådan en samtale her finder ud af, at der er nogle steder, hvor der skal begås nogle indsatser både selvfølgelig af hensyn til det menneskelige aspekt, men også af hensyn til, at det her kan virkelig være noget, som holder os tilbage i 2021, hvis ikke vi får greb om det. Vi høres ved i morgen.
0: Det var dagens afsnit af julekalenderen. Julekalenderen handler om nogle af de emner, som lige nu er vigtige for de 1.200 medlemmer i vores firs kompetenceudviklingsnetværk. Hvis du har lyst, så kan du downloade metoderne fra Julkalenderen på f5.dk-julekalender. Tak fordi du lyttede med.